0: Sexta-feira, 18 de novembro, eu sou a Jéssica Greco. Eu sou o Leandro Neco. Bom dia! Bom dia! Bom dia, sexta-feira. E sexta-feira agora, né, vocês sabem que o programa é especial.
1: Exatamente, hoje é o último dia, inclusive, né?
0: Ai, sim! Hoje saem
1: os últimos episódios da série Flor de Lys, Questiona O Adora? E a gente também lança o podcast aqui, dos os últimos dois episódios, né? O de agora, com a produtora e o produtor da série. Sim. Né? E o último com a diretora da série.
0: Estamos muito chiques, muito, né? Muito,
1: muito chique.
0: Exatamente. Pra gente realmente encerrar, assim, com chave de ouro. Então, você pode ouvir o podcast e assistir a série depois, ou vice-versa, você que manda. Né? Mas o importante é você ter essa experiência toda, né? De assistir e ouvir o podcast para você ficar por dentro de tudo.
1: E se não ouviu, pare, volte e ouça em sequência.
0: Exatamente, né? tá? E contem pra gente o que vocês acharam dos episódios né, do, do podcast, né? Principalmente que a gente quis fazer com muito carinho, muito cuidado. Então eu espero que vocês gostem do resultado. A gente ficou bem
1: feliz. Então vamos lá. Últimos episódios do podcast Flor de Lis Questiona ou Adora? Segure!
0: Estamos começando o quinto episódio do podcast Flor de Lis questiona ou adora, que acompanha a série Flor de Lis questiona ou adora, um original Globoplay. Esse aqui é o quinto episódio, então se você não assistiu o episódio eu espero que vocês primeiro assistam antes de ouvir aqui porque a gente vai falar com muito spoiler, né, em muitos bastidores da série. Eu sou a Jéssica Greco.
1: E eu sou o Leandro Neco. E pro episódio de hoje a gente tá recebendo duas pessoas de suma importância pra essa série existir,
0: né? Exatamente. Eu já tô cheia de perguntas. Exatamente.
1: <risos> Nós estamos aqui com o produtor Gustavo Melo e a produtora executiva Adriana Gaspar. Sejam bem-vindos.
2: Obrigado.
3: Obrigado pelo convite. A gente tá muito feliz aqui de estar com vocês.
2: Sim, prazer enorme estar aqui muito
1: legal e a gente assistindo já vamos começar com perguntas porque eu tenho uma lista aqui né eu também. <risos> vamos lá. <risos> vamos lá a gente assistindo a série a gente ficou com muitas é, dúvidas e querendo saber de curiosidades da série porque assim quando tu começa a assistir tu vê que tá muito rico em imagens né? Tu vê que, nitidamente, as coisas começaram a ser captadas muito cedo Tipo, logo ali no início tu já vê imagens assim, do balcão do hospital Da recepção e coisas Então eu queria saber para vocês quando que essa série começou a ser produzida Porque ela não começou a ser produzida
3: agora, né? Não, não é Fazer uma série, quando a gente coloca ela no ar Ela começa muito tempo antes, né? Então, quando a gente é, começou a conversar com a Globoplay a gente ainda nem tinha iniciado oficialmente a produção a gente já tinha a nossa equipe filmando as oitivas as, audi as, as audiências audi as audiências né exatamente então é porque a história estava acontecendo né a eu acho que esse tá... é o grande
2: diferencial dessa história né a gente pegou ela estava acontecendo em tempo presente a gente estava pegando todas as revelações do caso ali em tempo real então a gente não podia enquanto produção deixar isso passar né então nossa equipe foi lá para acompanhar todos os processos julgamentos desde o início
3: é porque a produção fica muito mais complexo assim, porque se você tem uma história que aconteceu lá atrás, você põe a pessoa para relatar a história e a história pode ser incrível, mas ela já aconteceu. Nesse uhum. caso, a história, ela todo dia tinha um acontecimento novo,
2: Exatamente. o que
3: obrigava a gente a estar tá em campo filmando, a, a, a Maria diretora, toda a equipe de produção tá lá porque tudo mudava o rumo da, do próprio roteiro. Uhum, Esse uhum. que era o desafio.
0: É, e é uma série, né, de uma história que é muito peculiar, né. A gente até fez um episódio aqui com a, com a Leila Germano e ela falou que ela contava para os amigos gringos dela essa história e ninguém acreditava. Exatamente. Porque é uma história que ela tem uns desdobramentos, né, muito peculiares mesmo. Vocês já produziram outra, outros produtos de True Crime, né. Qual que é a diferença desse caso da Flor de Lis para outros produtos que vocês já trabalharam?
3: Eu acho que essa série ela tem uma coisa muito particular, que é quem fez. Então, para começar, a gente tem essa grande pergunta inicial, que a gente estruturou toda a história em cima disso. E para a gente saber quem cometeu o crime, a gente vai entendendo que não basta acompanhar a linha presente, não basta acompanhar o que está acontecendo hoje na investigação, a gente tem que ir para o passado. É, então, isso já trouxe pra gente um componente novo, uma série em que a gente não bastava acompanhar o desdobramento do crime, mas tem que conhecer a psicologia daqueles personagens, a gente tem que conhecer em profundidade como era a dinâmica daquela família. E a gente está falando de uma família com 50. E...
2: Uma família nada tradicional, né? 55 é. filhos. 55 é. filhos. Exatamente.
3: Então, isso obrigou a gente a fazer algumas decisões de quais são as histórias principais dentro dos 55 filhos, quais são as relações que importam para a gente contar o crime. Uhum. Né? Então, é, a gente teve que fazer uma estruturação muito fina ali de como que a gente entende o desdobramento do crime hoje e como que a gente vai abrir as relações interpessoais no passado. É, e tudo isso com a história se movimentando enquanto a gente uhum. filmava.
0: Ao mesmo tempo, <risos> Ao mesmo né? tempo.
2: Então, nesse aspecto, eu acho que foi uma das séries mais... Se não a mais desafiadora nesse sentido de escolher as tramas, né? E camadas que são muitas dessa história.
3: É, exatamente. Porque a gente já fez muita série criminal. É, por exemplo, o Elis Matsunaga que a gente fez é uma série que se fala de um caso do passado. A gente tinha um componente novo que era a saída dela da cadeia, é... e a gente acompanhou essa saída dela. Mas toda a história se passava no passado, tinha um ângulo novo proposto aqui. Agora, é muito saboroso fazer uma história que ela está acontecendo enquanto você filma.
0: É uma coisa que eu acho muito interessante assim da história da flor de Liz é porque ela é uma história que ela acontece muito no digital uhum. então assim você tem ao mesmo tempo em que muitos desdobramentos do próprio caso acontecem por conta de celular por conta de busca de Google você tem um caso onde ela tava fazendo uma live no momento em que a polícia está entrando na casa dela como que é para vocês pegar esse material porque olhar para internet também é uma forma de buscar conteúdo mesmo né para produção assim
2: Total, é, eu acho que o Anderson e a Flor eles tinham essa particularidade, né, de ser um casal muito ativo nas redes sociais e eu acho que isso foi o que alavancou a carreira deles, não só na política, mas como uma carreira gospel, então isso não podia ser deixado de lado, tanto que a gente considerava né? considerou as redes sociais como uma grande linha narrativa da série além dos materiais de arquivo, né que vocês comentaram uhum. que é uma camada muito densa, né, a gente tem anos aí de história da Flor de Liz na época dela do Jacarezinho, que tá nos primeiros episódios como a história dela começou com o Anderson com essa família, mas as redes sociais elas se tornaram não só para investigação, mas para formação dessa família, uma parte muito importante da história, né? E
3: aí entra uma coisa que é a gente não tinha a Flor de Lis como entrevistada. Exatamente. E a gente ficou, é, é, ela não quis dar a entrevista para gente, então a gente ficou assim se debatendo como que a gente vai trazer o ponto de vista dela para a história, porque era importante não só para equilíbrio editorial jornalístico, mas também para a gente trazer isso como uma linha guia, porque é sobre ela, né, a uhum. série. E quando a gente começou a vasculhar o material de arquivo, a gente falou assim, essa é a resposta, porque ela se expunha tanto, ela, Anderson, toda a família nas redes sociais, que a gente conseguiu entrar naquela intimidade da família e entender o que tem por trás aquilo que eles mostravam, porque evidentemente esse são é um dos temas da história, o que eles mostram e a verdade por trás do que eles mostram, né. Então, pra gente, virou uma camada rica de, vamos dizer, Sem de dúvida. roteiro, né.
0: É, eu via né, aparecendo o canal dela, né, isso. o Se Inscreva no Canal, é. né, tudo junto ali. E isso vira uma parte da narrativa mesmo, é, né. Exatamente. Até pra gente entender a linha do tempo, né. Eu acho que o vídeo que a gente tem do Anderson saindo do hospital, que ele fala, ah, eu vou ficar mais tempo internado aqui. Mentira! É mentira. E tá com a família inteira aquilo é uma coisa
2: muito muito íntima né muito íntimo eu acho que isso foi muito importante para a gente conseguir também trazer para audiência quem era o Anderson né apesar dele estarem sempre na mídia eu acho que não se conhecia essa história pregressa dele e nem essa personalidade que era muito forte né ele era uma pessoa que tinha essa presença muito forte na família e a gente não via isso tão retratado na mídia né então eu acho que através das redes dessa intimidade dos áudios a gente conseguiu humanizar ele também nessa história porque
3: né? é um baita problema você conta uma história de crime, você tem que ter um nível de ética grande para contar a história. E como que você vai contar uma história de um crime sendo que aquela pessoa que foi assassinada não tá para poder falar sobre ela? Então... E a
2: família dele também não tava, né? E a família, né? que é uma
3: história trágica demais. É... Então, assim, como que a gente consegue trazer a subjetividade dele para dentro da história, né? Então, pra gente poder ter esse Anderson... É, visto pelos outros, mas por ele mesmo, uhum. pelo, pelo material de rede social, pra gente foi muito importante também para um equilíbrio de ponto de vista, porque tem muitos pontos de vista nessa história, né? E um equilíbrio ético também, né?
1: E a gente vê ali também, durante a série, que vocês têm uh, acesso a muitas pessoas que elas constroem essa família, né? Tanto que tem um episódio bem chave pra mim ali, que é quando ele é praticamente baseado com a Marilene né? e com o Ademir. Que é uma figura muito importante ali para mostrar até aquela, aquela parada da Flor de Lis. são é uma pessoa muito encantadora, que ela encanta ele pela TV, né? Ele resolve sair de casa, entrega a chave da casa dele para ela morar lá. Inclusive, depois vocês têm acesso àquele apartamento. Apartamento né? de Irajá, E Exatamente. como é que foi isso pra vocês conseguir chegar nessas histórias também, né? Porque isso também deixa o documentário mais rico ainda de imagens, de depoimentos, de visões, né?
2: Exatamente, isso é uma coisa que desde o início dos roteiros a gente conversava muito com a Mari, Mari Jaspi, a diretora de realmente trazer essa história pregressa da Flor de Liz e consequentemente do casal, né? porque o Anderson ele é um filho da Flor, e um dos pontos principais que a gente tinha como meta era recuperar essas pessoas, e não só a imagem, né? as pessoas que conviveram com ela nessa época, que é uma época quase perdida, né? A gente é. tem a Flor ali entrando na mídia, através de algumas reportagens sobre adoção, mas essa história do passado dela, do jacarezinho, do Irajá, era muito perdida no tempo, né? Então a gente fez uma busca investigativa mesmo de ir atrás desses personagens, esses acessos, para realmente a gente conseguir trazer para o público quem de fato é flor de lis desde sua origem
0: né é, eu acho que tem uma coisa que é muito legal também, que é a gente acompanhar certos desdobramentos que parece coisa de filme Sim. né quando a gente fala do o chip do celular do Anderson né que é uma coisa que aparece nesse episódio né? no quinto episódio Aquilo, pra mim, é uma coisa tão cinema. Eu falei, gente, mas é possível fazer uma coisa dessa, né? E aquilo, na forma que tá mostrado, é muito legal. Porque você vê que foi uma informação tão importante que emociona.
3: O policial, é, civil, né? Exatamente. É, é.
0: E aí, como que foi pra vocês é, colocar isso em, em vídeo, né? Porque são mensagens que vão aparecendo e… Conforme a gente vai assistindo, eu tava ficando nervosa. E aí, gente, será que deu certo? E aí, você tem um momento que aparecem as, as imagens é. ali, né? Das mensagens na tela.
3: E, e eu acho que esse episódio 5, ele, ele é muito importante, porque tem essa emoção do policial civil, que consegue destravar, não celular só, mas destravar um segredo, um ponto Sim. de vista... E quando você começa a ver como que o Anderson conversava com todo mundo dentro da família, você finalmente, como audiência, acho que você tem a sensação de... Agora eu consigo entender como que tudo funcionava, né? Uhum. É, e é, é, dá um certo desespero, porque você vê que aquela família estava no limite. Uhum. Endividada, você começa a ver o que realmente estava acontecendo. Então, acho que para a polícia e para a audiência que vai assistir... É um momento de clímax da série ali. Porque finalmente você entende de fato como que as coisas eram, funcionavam e eram orquestradas por ele, né?
2: Com certeza. E eu acho que o celular, a gente tá falando dele desde o primeiro episódio, é. que ele foi jogado na Ponte é. Niterói. Foi escondido, aonde está esse celular, né? E por que ele é tão importante? Porque ele ali é a materialização do Anderson e desse relacionamento. Então, a gente sentiu essa emoção mesmo do policial quando ele realmente consegue uma ideia, assim, que não sabia se ia dar certo, de botar o chip. E todas as mensagens vêm ali, ao vivo, né? Ele até fala que liga pro pessoal de madrugada. Então, pra gente ter esse depoimento, assim, foi muito emocionante pra gente também. Até porque uhum. é um investimento muito grande, né, da polícia. É. No caso, eles então, no caso, há muitos anos. E aí, sim, eles receberam a gente muito bem ali para acompanhar esse caso. A gente entrevista a Bárbara Lomba, o Alan Duarte. A gente foi recebido ali no Cid Paul, no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente poder ouvir esses relatos em é, pessoa física ali mesmo uhum, contando. É. Eu acho que torna tudo mais saboroso, né? É. A gente não queria só o factual que tá ali no processo, né? É
1: isso que eu ia perguntar para vocês também, da, desse approach com a polícia. Né? porque pelas entrevistas ali parece que tipo eles estão muito junto né para poder dar essas informações dar essas entrevistas para vocês assim que isso não é tão usual assim é. né e tipo o cara que colocou o chip no celular tava ali dando entrevista para vocês isso é, tipo, o perito que né? fez
2: né o, o, o corpo delito de do uhum. Anderson também é. tava ali ele tava é. muito empolgado mostrando a bala né explicando uhum. é. então a gente realmente através da Carol né que fez uma articulação assim incrível com eles a gente conseguiu ter esse acesso a... porque a gente entende que eles também estão interesse muito grande né, que essa história é. seja contada da maneira que ela merece ser contada, né, com todo o respeito a todo o processo de investigação que eles fazem que é um trabalho seríssimo né, uhum. então a gente entrou muito nessa sintonia e nessa parceria.
3: É, da nossa experiência é, essas investigações são movidas por por, por motivações de policiais, muitas vezes Sim. né? então você vê que tem um engajamento pessoal para aquelas coisas acontecerem porque são investigações difíceis que às vezes tem limitações ali de, de conseguir achar a história verdadeira, muitas versões então acho que a gente sempre trazer o lado humanizado do policial uhum. é, assim como a gente faz é, dos familiares é, porque pra gente contar esse tipo de história sem ser pelo ponto de vista de quem é, tá vivendo ali, não faz sentido, né? A gente tá sempre lidando com a história criminal, na verdade, tem a ver com aquelas emoções de quem tá vivendo aquela situação, situações de violência, situações de investigação, e eu acho que essa série, ela traz todas essas camadas, né? Ela traz essa coisa forense que... Não é à toa que a gente colocou a informação de que o celular foi jogado da ponte no primeiro episódio. E lá na frente a gente revela. Porque ela tem elementos muito saborosos, né? Policiais. Mas também tem elementos humanos. Então, eu acho que ela é tão interessante porque ela tem todos esses níveis de, de, de elementos bons, assim. É, né?
0: E conseguir equilibrar isso também com uma imparcialidade na história. É, Exatamente.
3: isso é uma, é uma obsessão. Porque a gente sempre acha que pode... É, deixar cada vez mais equilibrado porque a gente está lidando com vidas humanas né uhum. assim, a, a história é contada, a audiência vai assistir mas as pessoas foram impactadas pelo crime é, e, e ficam, vão ser impactadas a vida inteira então assim
2: é uma responsabilidade muito enorme, grande
3: enorme assim a gente vê quando a gente né, vai fazer uma entrevista, quando a gente está editando as discussões que a gente tem para Evitar que a gente faça uma revitimização, que a gente deixe uma estigmatização. Como que a gente pode ser, manter o equilíbrio, mas ao mesmo tempo manter a história interessante para audiência? Né? Uhum. Isso é o nosso dilema, que é um bom dilema constante, né? Constante.
0: É, e vocês comentaram até de ser um caso que vai mudando conforme vocês estavam é. produzindo. Como que foi para vocês isso? Assim, vocês tiveram que mexer em muita coisa, nesse processo? É, o processo era bastante processo era bastante
2: vivo, assim. É claro que a gente sempre tem um roteiro né, de é. saída, mas fazendo documentário a gente já sabe que ele é um documento vivo, é. né? E que a partir de um relato a história toda pode mudar. Então a gente tá sempre… Claro que a gente tem o nosso cronograma, a gente tem a essa lista de entrevistados que a gente sabe que são fundamentais para a história, mas é isso, é uma história viva, então a gente consegue ter essa maleabilidade para adaptar.
3: É, eu acho que é importante falar que existe toda uma equipe que faz com que isso seja possível, né? A gente tem uma montadora-chefe, que no caso era a Renata Terra, a gente tem um pesquisador de imagem de arquivo, a gente tem a Mari Jaspe na direção, a Maria Camargo nas previsões de dramaturgia, a gente, todo mundo trabalhando para, nessas mudanças de história, ah, agora vai ter que buscar um arquivo, daí a pessoa da pesquisa traz algo que apoie a contação daquele trecho, né? Uhum. Agora a gente vai ter que reestruturar um episódio, a montadora pode achar soluções editora específicas, né? Então é tudo muito vivo, assim. É muito legal, mas, assim, é exige né? um, nível, ah. é um nível de desafio enorme.
0: É, hum. imagino. É, uma outra coisa que eu queria comentar também dessa, dessa desse ponto de imagem e tudo mais, que para mim foi muito marcante também, é o momento da reconstituição do crime. Que a Bárbara, ela fala com o Lucas, fala, olha, fala direito, né me uhum. olha no olho. E aí, esse é um momento também chave nesse, nessa construção, né? E você tem imagem ali, na hora que eu vi aquela imagem, eu falei assim, gente, não é só falar sobre a gente tá vendo, né? É, e tem essa coisa do subjetivo, né? Do será que ele realmente é, tratou ela diferente? Uhum. Será que foi impressão dela? É, ou e ou ter... uma
3: técnica que ela tá usando é. ali, Exato. né? É, assim, a gente já pegou histórias de 2010, 2012, já pegou, e a história é recente, é, a diferença de três, cinco anos para gente que faz documentário poder contar as histórias com audiovisual é muito grande, Ai. porque de 2015, 2017 para frente, a gente tem é, uma documentação de audiovisual das investigações muito maior. Sim. Então, isso a gente, ajuda a gente a contar. É como se a audiência tivesse como... Vendo o que tá acontecendo nesses momentos de investigação, assim. Então isso é, pra gente é muito rico, né?
2: É, a gente ter tido acesso a esse material da reconstituição completo, né? Na íntegra, é. É até bem maior do que o Entrou uhum. Corte. A gente é. até se empolgou uma hora e queria botar muita coisa, mas de fato não cabe ali em 50 minutos. Ter todas as oitivas, né? A gente ter tudo isso documentado foi fundamental pra gente conseguir estruturar os episódios.
1: E é muito legal o, como vocês contam essa história, né? Porque, tipo, a gente tava conversando até no off que o primeiro episódio tem aquela grande... Grande apresentação da flor e mostrando o tamanho dela no, no gospel, na política, né? Tipo, a importância dela com a bandeira da adoção. Uhum. Para a gente cair num segundo episódio onde temos os filhos e vamos falar sobre eles agora pra cair num terceiro episódio, onde, ó, o crime, na verdade, começou antes com o envenenamento, que já tinha essa teoria também, indo pra um quarto episódio, onde a gente começa a ter as prisões, e chegando no quinto, que eu, particularmente, chamo de Rise and Fall dela, né? Porque a gente vê, ao mesmo tempo, numa, numa timeline, ela entrando como deputada e ela sendo caçada ali na frente, né? E tudo isso sendo costurado com o storytelling que vocês criaram, assim. Então, tipo, eu fico me perguntando como foi até para chegar nesse quinto episódio e andar com essas duas timelines juntas, assim. Foi proposital para encerrar ali esse ciclo?
2: Então, a gente realmente foi intencional, a gente sabia que a história era muito ampla, né? Que a parte da história pregressa da Flor de Lis também era muito antiga e a gente precisava construir isso de uma maneira que fosse inteligível e didática para o público, né? Então, uhum. a gente a gente começa com o passado dela lá nos anos 90 e culmina com o passado se encontrando com o presente na situação atual dela da cassação. Uhum.
3: O, o nosso pensamento para true crime lá na boutique é, filmes, que é a nossa produtora, é muito baseado em que você tem que ter um roteiro muito sólido. Isso não quer dizer que a gente está contando histórias que não sejam reais, mas se aplica a estrutura de roteiro, se você for ver, é muito parecido com um thriller que você vai desvelando aos poucos para a audiência as informações chaves de um caso. Uhum. Então, nesse sentido, a gente teve sim um pensamento que o que a gente revela a cada episódio, como que a gente vai construindo e dando para audiência as informações episódio a episódio para que a gente vá gerando efeito emocional. Se a gente dá tudo de uma vez, não é jornalismo, né? A uhum. gente tem a credibilidade do jornalismo, Carol, Tiago, uma equipe sólida de jornalismo fazendo apuração, checagem de dado, mas a gente distribui as informações de uma maneira que não é cronológica necessariamente, né? Existe uhum. sim a cronologia, mas como você mesmo citou ali, entre o episódio 1 e o episódio 2, por exemplo o gancho final do episódio 1 ele avança um pouco no tempo e depois a gente volta no tempo no episódio 2 então uhum. essa, essa brincadeira com a temporalidade com os elementos da perícia os elementos criminais é meio chave porque é isso que faz com que a gente vai tendo as viradas, né, e esse essa história tinha todos os elementos que, que a gente faltou, precisa, mirada, né? não existia roteirista de ficção que poderia criar algo tão Sim. saboroso né?
0: é, e tem também o ponto de mostrar a, história, a própria história do Anderson, né, porque é. É, o grande público né, poderia não conhecer ele, e conhece ele no momento do crime é. né? muitas pessoas souberam sobre ele ali, e a ideia de vocês foi mostrar justamente um pouco do passado dele né? é. de Exatamente. quem ele era, isso sempre foi uma ideia né, de, de mostrar isso dele, ou não? Isso foi acontecendo ao longo do, do processo, Não, sempre, assim.
2: sempre foi um desejo nosso realmente, da gente buscar tanto a origem dele quanto o da flor, para de fato o público entender melhor quem são esses personagens, ah. né, porque a origem dele é o que justifica esse relacionamento no futuro, né, eu acho que não dá para explicar e entender a situação atual, o ponto que chegou essa relação, sem a gente entender aonde ela surgiu, né, e surgiu naquela situação de adoção, do jacarezinho, então, não contar isso, seria a gente deixar um buraco assim fundamental para a história e para o público.
3: É até porque o público se interessa na nossa visão muito por história criminal, porque no final a gente está falando de seres humanos que têm alguma espécie de conflito e tem segredos e tem mentiras e tem aquilo que se parece ser verdade não é. é e a gente tem tudo nessa história então a gente sempre pensa a história com o crime, mas caminhando junto com aqueles seres humanos, né? O que que move eles? Quais são os sonhos? Os medos? As coisas que eles escondem? Porque é, no final é sobre isso, né? O que a gente quer entender numa série é sobre os outros, mas também é sobre nós, né? Então essa ideia de que a gente tá falando de seres humanos que têm suas vaidades, né? Uhum. A flor de Lis que tem essa questão com a maternidade, né? O senso de pertencimento. Essa série fala muito de pertencimento, né? Então, a gente, a gente gosta de, e deseja também que a audiência veja assim, que não é só sobre um crime, né? Mas é so, sobre essas pessoas que estão envolvidas, né? Cada uma com
0: as suas vivências, né? É, eu acho que isso é um ponto que aparece muito forte no último episódio, né? Aí a
1: gente sentiu muito, assim, até conversando com outras pessoas aqui, que é a, a grande massa conhecia esse caso pelas manchetes. Exatamente. Né? E aí, algumas viravam piada, outras sabiam histórias que nem eram verdade e o documentário, ele vem para mostrar tipo, o com linha do tempo e mostrando fatos e coisas que tipo, por exemplo eu assistindo, a maioria da, delas eu ficava pensando, nossa, mas eu não sabia nada sobre essa história, é. né, e eu sinto que teve muito cuidado nisso, pra contar todas essas histórias e também ter vários lados da mesma história a gente tem um exemplo bem palpável disso, é a história do Xamito, por exemplo. Uhum. A gente tem pessoas falando que, sim, a menina foi para o hospital. E outros falando, não. é Ela falando, eu tomei e não aconteceu nada comigo. Sim. Então, e tu vê que o, o documentário, ele coloca de uma maneira imparcial isso. É tipo, aqui estão as informações que a gente tem na mão. É né? E o é público
2: isso. pode tirar a sua própria conclusão, né? Sim. É esse é o nosso maior objetivo.
3: E, e é um caso que ele não tá fechado. Então tem esse Sim. outro complicador porque ela vai ser julgada ainda uhum. e todos essa, esses elementos de perícia vão, e as versões vão ser analisadas por um tribunal de júri. Então de maneira nenhuma que nesse caso a gente poderia também ficar afirmando né? porque tem casos que a gente pode fazer uma investigação e provar mais B que aconteceu aquilo. mas esse caso acho que é por isso também que esse caso é tão interessante né? porque a gente fica intrigado. Muito Sim. intrigado Sim. em querer saber o que… Que, que de fato existe uma cadeia de comando que existe ali relações que desejavam algo, a gente sabe mas assim, o que exatamente aconteceu né?
2: Não, é. e é muito interessante que você tem realmente muitos pontos de vista sobre o um mesmo fato, uhum. o simples é. chamito ele é. gera um debate assim sim. é absurdo, então eu acho que isso torna a história ainda mais interessante, a gente não precisa dar uma resposta necessariamente, é. mas indagar trazer a dúvida, o debate eu acho que isso ainda deixa mais saboroso
0: sim é, para mim o, o quinto episódio ele é isso assim, é um momento em que você começa começa o episódio, pensando numa coisa. Aí você começa a assistir, você pensa, será que era aquilo mesmo? E no final você já tá na dúvida. Você já não sabe mais realmente o que que aconteceu, de fato, né? Eu acho que esse é o grande, para mim é o grande ponto. Desse episódio, especificamente. E o assim. que eu gosto muito é que ele dá
1: uma abertura pra gente ter um encerramento da série, onde fica muito claro e vocês falaram isso muito hoje também, que é, era sobre pessoas. Sempre é, foi, sim. né? E esse assassinato, ele destruiu uma família. E uhum. aí, tipo, e a, e a delicadeza com que foi contado isso, né? E com tanta verdade, tanto fato, assim, eu sinto que o quinto episódio ele encerra dessa maneira de, tipo, tá, e agora a gente vai ver o resultado de tudo isso. E aí depois a gente vai ter tantas histórias da, da Rafaela, né? E aí que eu, eu não vou contar mais sobre o próximo episódio. É. Mas as histórias da Rafaela, a própria Flor de Liz, né? Lá na frente. Então eu sinto que o quinto episódio ele fecha uma, uma parada muito importante pra história toda, né? É.
3: Eu, eu acho que isso acontece eu do jeito que eu vejo o quinto episódio, é porque a gente vê de, da maneira mais crua a fragilidade daquela família. Uhum. Eu acho que talvez seja ali onde a gente vê eles mais humanos é. e, e com as suas falhas trágicas, sabe? Eu acho que um pouco nesse lugar, né?
2: É, e você vê que na mídia, de fato, o caso ele é retratado de uma maneira, assim, é, muito cruel, né, com a família. As pessoas não se preocupam em relação... Estamos falando de pessoas, né? Então, quando a gente tava com a Rafaela, com as filhas e netas ali da Flor, numa conversa simples, a gente já sentia o impacto disso na vida delas, assim, de estar andando na rua e as pessoas apontarem e falarem, olha lá, é, não come o que ela tá fazendo, não come o que ela tá cozinhando porque tá envenenado. Então, é tem um impacto muito grande nessas vidas, né? Então, por mais que para muitas pessoas a história acabe ali lendo aquela matéria, assistindo aquela matéria na televisão, para elas, isso continua, né? Então, acho que a nossa responsabilidade é nesse sentido, né? De trazer, de humanizar essa história, e as pessoas pararem para refletir
0: no impacto que isso tem na vida delas, né? Ah, e colocando ainda mais essas pessoas falando, né? Sim. Isso acho que é o é um impacto diferente, né? Quando você realmente, de fato, vê a pessoa falando sobre a vida dela, sobre a vivência dela e não ouvindo falar sobre na internet. Isso faz muita diferença assim, é. né? A gente tem o relato da Rafaela nesse episódio Isso foi um também. Desejo,
2: foi um desejo muito grande nosso é. trazer elas para realmente dar seus depoimentos e a gente conseguir colocar os depoimentos na mesma altura, né? A gente ter todos os lados e todas as versões dos
0: fatos, né? E aí para mim o sexto episódio ele vem para trazer uma reflexão Sobre a, a série de forma geral é. e sobre tudo que a gente acompanhou até agora, assim. Porque é isso, você vê muitas versões, muitas, muitos lados de uma mesma história, entre aspas, né, porque não é bem esse ponto. Mas como isso tudo impacta na vida das pessoas e também quem assistia, quem é, pré-julgou essa história e pré-julgou essas pessoas, né, eu acho que é… Por aí, o sexto episódio. Eu queria falar mais do sexto, mas. Ainda não pode. Não pode, não pode ainda. Não ainda. Não pode. Exatamente.
1: Mas a gente queria muito agradecer vocês também pela presença aqui, por ter um, um debate tão rico, né? Trazendo as informações que a gente não sabia, não conhecia. Ah,
3: obrigado a vocês. E
1: abrir um espaço mesmo pra vocês deixarem uma mensagem pra galera que vai assistir a série e tal, que pode esperar, e esse final que tá vindo agora também, né? Que espero que as pessoas tenham assistido até o quinto episódio pra estar tá ouvindo a gente agora. Espero também. Mas o espaço é de vocês, deixe uma mensagem pra galera aí.
2: Ah, eu queria agradecer o convite. É um prazer estar tá aqui e dizer que, assim, a gente tem um apego emocional muito grande com <risos> essa série. Foram longos anos, né, trabalhando é. juntos nesse projeto. Então, é, que realmente as pessoas assistam e reflitam, né, sobre o caso. Eu acho que no final das contas a gente está ali é, lidando com fatos, com história, com entretenimento, porque é uma série, né, feita para uma grande plataforma. Mas de fato a gente quer trazer reflexão para o público e que vocês gostem, comentem muito
3: <risos> é isso, acho que pra gente quanto mais as pessoas estiverem abertas a enxergar essa história fora da gaveta que ela foi colocada eu acho que mais rica vai ser essa experiência de assistir a série esse que é o nosso desejo pro público sabe, que a gente consiga ver essas pessoas de fato nas suas vidas, nos seus sonhos nas suas tragédias, que tudo isso são as, as mesmas pessoas elas não são uma coisa só uhum. eu acho que essa é uma oportunidade da gente revisitar essa história com controlar.
0: Com certeza, pra gente foi assim, inclusive parabéns gente, pela produção, tá muito legal, obrigada a gente gostou Obrigado. muito a gente, ao contrário do pessoal de casa, a gente pôde maratonar tudo de uma vez, <risos> essa foi a nossa vantagem, <risos> então a gente realmente maratonou tudo, assim, tá muito legal, realmente parabéns, espero que seja um sucesso, tenho certeza que já está sendo Obrigado. não é? É obrigada. isso
1: E é isso então, a gente encerra aqui o quinto episódio do podcast Flor de Lis Questiona ou Adora, espero que vocês tenham assistido a série e venham aqui ouvir depois porque tem mais um episódio ainda, né?
0: Exatamente, e já está no ar o sexto episódio, então vocês podem correr lá no Globoplay e assistir e aí depois já sabe, corre aqui para ouvir o podcast e encerrar essa experiência aí por completo.
1: E é isso então, tchau! tchau. Hum.